0: Доброе утро, дорогие, доброе утро, семья, доброе утро всем, кто в прямом эфире. Сегодня день нашего Иисуса, сегодня наш день. Давайте вам просто прославим его сегодня, давайте мы поблагодарим его сегодня, потому что в жизни каждого из нас Иисус проделал и еще проделывает и будет проделывать работу, и нам Сегодня уже есть за что Его поблагодарить, за что сказать Ему спасибо. Давайте сегодня просто поклонимся Ему, поблагодарим Его, прославим Иисус, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый, драгоценный.
1: Ты достоин, Господь, всей славы,
0: всей хвалы, мой Бог, Ты достоин. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в нашу жизнь, мой Бог. Спасибо за то, что Ты взял каждого из нас за руку. Спасибо Тебе за то, что Ты вывел нас из тьмы в свет. Спасибо Тебе, любимый, драгоценный. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя. Ты достоин, Господь. Ты достоин, Господь. star наполняй атмосферу Твоим присутствием наполняй атмосферу в этом городе Твоим присутствием твоей любовью наполняй, Господь наполняй мы жаждем мы жаждем Тебя, мой Бог мы жаждем Тебя в этом городе, Господь мы жаждем движения Твоего в этом городе, мой Бог мы жаждем что в каждом уголке этого города будет прославлено имя Твое, будет превознесено имя Твое, мы жаждем. Мы жаждем, Господь, что в каждом доме будут поклоняться Тебе, в каждом доме будут превозносить Тебя. Мы жаждем этого, Господь, мы жаждем этого. Ты достоин мой Бог, Ты достоин, И чести и славы ты, ты достоин, достоин любви царь, ты достоин царь, всего времени ты достоин, царь, господь, ты, достоин. Ты, ты достоин господь ты достоин ты
1: достоин мы славим
0: тебя ты надежда ты надежда для тех кто потерял всякую надежду ты выход для тех, кто в тупике, мой Бог. Ты выход. Ты прощение. Там где, есть любовь, там, где есть боль в сердце. Ты прощение. Ты любовь. Там, где жестокость, там, где ненависть. Ты любовь. Ты входишь, ты наполняешь. Ты
1: преображаешь,
0: Ты спасение для потерянных, Ты жизнь вечная, только Ты, Господь, и мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал свою жизнь за нас. Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо за то, что Ты не пожалел себя, за то, что Ты прошел этот путь нелегкий ради каждого из нас. И даже для одного единственного человека Ты сделал бы это, Господь. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо! За Твою любовь!
1: Спасибо, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь,
0: Аллилуйя, живой всемогущий Бог, Аллилуйя, 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 Ты достоин Бог, Ты достоин мой Господь, вся слава Тебе, Ты царь, Ты царь, Ты надежда, Ты жизнь, Ты это дорога, дорога, ведущая к вечной жизни, дорога любви, дорога радости. Ты это дорога благословения, Ты, Господь, захвати наши сердца, Бог, захвати, Господь, меняй наши сердца, научи нас, научи нас быть такими, как Ты, мой Бог, научи. Наполни нас Тобою настолько, Преобрази нас Тобой в Твой образ настолько, чтобы уже не мы ходили по этой земле, Но Ты, Бог, чтобы Ты светил через нас Своим светом, любовью. Свети через нас, Бог, свети. Захвати своих детей, мой Бог, захвати. Разбуди. Разбуди всех спящих, Господь. Все, кто находится в теплом состоянии, мой Бог, подними этих людей, зажги их Твоим огнем. Зажги, Господь. Пусть в каждом сердце горит Твой огонь. Огонь жизни. Пусть каждым каждом сердце загорится огонь. Я прямо сейчас просто разрушаю всякую беспечность, всякую теплость. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, пусть будет разрушено это. Пусть зажгется Твой огонь в наших сердцах. Пусть горит Твой огонь в наших костях, который не даст нам просто спокойно приходить сюда. Не даст нам просто спокойно быть простыми верующими. Но зажгет нас, зажгет Господь Твой огонь. Который не даст нам молчать, не даст нам сидеть без дела. Пусть Твой огонь зажгет нас. Пусть Твой огонь будет согревать людей, будет согревать сердца, у которых есть боль. Пусть Твой огонь будет согревать сердца, ожесточенные сердца. Пусть будут сокрушаться под теплотой Твоего огня, под теплотой Твоей любви. Пусть будут сокрушаться жестокие сердца. Пусть будет разрушено всякое одиночество
1: Твои. Ты достоин, Бог.
0: Ты достоин, Ты один достоин. Всей славы, Ты один достоин. И мы прославляем Сегодня имя Твое. Мы превозносим Сегодня имя Твое. Жизни Тебе, мы отдаем Своей жизни Тебе, возьми, Господь, строй, строй так, как ты хочешь, строй свое царство на этой земле, мой Бог, строй, Господь, поднимай церковь Твою, поднимай детей Твоих, поднимай, Господь. Пусть прямо сейчас те, у кого опустились руки. Пусть прямо сейчас вы почувствуете силу Бога, которая поднимает вас, силу Бога, которая наполняет вас. Какая ни была бы ситуация в вашей жизни, знаете, что Бог всегда рядом с вами, что Сам Он проводит сейчас вас через эти ситуации. Пусть никогда ваши руки не опустятся, пусть ваши руки будут всегда подняты. Вали ему, в славе Ему, в поклонении Ему. Подними сейчас просто свои руки. И возблагодари Бога за каждую ситуацию в твоей жизни. Возблагодари Бога за то, что Он дает тебе силу за то, что ты сегодня здесь, за то, что ты знаешь Его. Возблагодари Бога за то, что Он провел уже такую работу в твоей жизни, в твоем сердце. Возблагодари Бога. Он достоин этого. Он достоин. Пусть те, кто разочаровался, обретут надежду. Обретут надежду в Господе. Стоят перед каким-то выбором своей жизни, перед решающим моментом своей жизни. Пусть Бог сейчас вам покажет выход. Пусть Бог сейчас даст вам правильное решение. Пусть Бог сейчас ведет вас. Доверьтесь ему. Каким бы странным вам ни казалось, это решение которое сейчас звучит внутри вас просто
1: доверьтесь богу идите за ним ты достойный, сквозь ты достойный мой бог Всем славы чести, и хвалы ты
0: достойный, мы поклоняемся тебе мы превозносим твое святое имя мы благодарим тебя Твое имя, ты выше всех имен на этой земле. Твое имя, Твое имя, которое исцеляет, Твое имя, которое освобождает, Твое имя, которое селяет надежду, Твое имя, которое дает нам силу, Твое имя, которое согревает нас. Продает нам силы двигаться дальше, можешь, идти дальше, несмотря ни на что. Идти 100%. дальше, познавать тебя, великолепного Бога, непревзойденного Бога, познавать тебя, погружаться в тебя, наполняться тобою. Ты прекрасный, ты великий. Ты, Господь, Ты, Царь, Царей, мой Бог, заполни, заполни сейчас этот город Твоим присутствием. Пусть в каждом доме прямо сейчас будет ощутимо Твое присутствие. Пусть прямо сейчас в каждом доме будут сокрушенные сердца. Пусть люди прямо сейчас ощутят Твою близость, что Ты рядом с ними. Ты рядом, Ты всегда рядом. Пусть просто прямо сейчас слезы раскаяния катятся с глаз. Слезы раскаяния, слезы любви, слезы благодарения Пусть просто катятся те слезы, которые просто будут размягчать сердце. Пусть прямо сейчас Твоя атмосфера заполнит каждый дом. Каждый дом, Господь, и мы благодарим Тебя сегодня. Пусть Слово Твое льется. Пусть Слово Твое учит нас. Пусть Слово Твое наполняет нас. Пусть Слово Твое преображает нас. Учи нас, Господь, ты наш учитель. Мы хотим следовать за Тобою. Мы хотим становиться такими, как ты, преображаться в твой образ. Каждый день, каждый день преображаться в образ твой. Каждый день двигаться из силы в силу, из славы в славу, не останавливаясь, не замедляя шаг, двигаться к тебе, двигаться к тебе. Замедляя шаг, становиться одним целым с Тобою, сливаться с Тобою в одно целое. Ты достоин, мой Бог, Ты достоин. Мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя. Ты нужен нам, Ты нужен нам. В каждом нашем дне, каждой нашей минуте мы нуждаемся в Тебе, Бог. Мы нуждаемся в общении с Тобой, мы нуждаемся в Твоей поддержке, мы нуждаемся в Твоих откровениях. Мы нуждаемся, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, всемогущий Бог, Аллилуйя, непревзойденный Бог, Аллилуйя, Бог надежды, Бог мира, любви и радости, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя, мы славим Твое имя, Аллилуйя. мы Благодарим Тебя. Мы говорим Тебе спасибо за каждый день. Спасибо за сегодняшний день. Двигайся, Дух Святой, так, как хочется Тебе. Мы сейчас Твоя атмосфера, откровение, Твоя атмосфера будет в этом месте, в этом доме. Папа дома, и мы у Него дома. Аллилуйя! Вся слава нашему Богу! Итак, сегодня я хочу поделиться одной темой. Называется она «Марфа и Мариам». Или «Мария» в старом переводе «Мария» в новом «Мариам». Эта тема родилась у меня в Киеве, когда мы были на «Энкаунтере». И там один пастор говорил тему энкаунтера, и он сказал одно предложение. Закончилось время Марв и началось время Марии. И он дальше пошел просто... Это было просто одно предложение, он дальше пошел по теме. Но это предложение, но просто как пронзило меня в этот момент. Я стала об этом думать, оно мне не давало покоя. Но обличила меня. Я об этом размышляла. Ну, когда уже приехала домой, я стала просто в слове больше углубляться в это. Кто такая Марфа, кто такая Мария? Почему закончилось время Марф? Почему настало время Марии? И так родилась эта тема. И на той неделе тоже мы собирались лидерами, разговаривали, мы пришли тоже. К этому-то было для меня тоже подтверждением, что эта тема, она не просто так в моей голове как-то родилась, а это действительно пришло время Марии сейчас. И вчера я пролистывала перед сном Инстаграм, и это уже одна девочка выставила фотографию э-м, сюжета из Библии Марфа и Марии. Для меня просто было еще одним подтверждением, что мы в теме. Итак, Марфа и Мария, кто они такие, в чем разница между ними? Давайте мы посмотрим это в Библии. Откроем место, если кто хочет, может открыть. Нет, просто слушать, я буду читать. Это Луки, 10 глава, 38 по 42 стих. Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа уже была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала, «Господин мой, тебе дело не до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей Господь, — «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно». Вот Мариам выбрала себе лучшее, этого у нее, не отнимут. Давайте сейчас просто немножко посмотрим, разберем, углубимся. Итак, продолжая путь, Иисус учениками зашел в деревню, там его приняла у себя женщина по имени Марфа. Так Классно, когда Иисус приходит в наш дом. Когда-то к каждому из нас пришел Иисус в наш дом. И это очень классно, это радует, это, это честь принять Иисуса у себя в доме. И что происходит дальше? «У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев но Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении». То есть, когда Иисус приходит в дом, каждый из нас проявляется таким, какой Он есть на самом деле. Наша сущность, наша внутренность, она просто проявляется. Одни принимают Бога, углубляются, проводят с Ним время, начинают читать Библию, посещать служение. Другие остаются в каких-то заботах, хотя они тоже они принимают, она приняла у себя Бога, она принимает Бога, она не отказывалась от Него. Да? Но как-то еще в своих хлопотах, в своих заботах, в своих каких-то там делах эм, остаются. И с одной стороны, я понимаю, Марфу пришел к ней в дом Иисуса, и с ним, как минимум, ходило 12 человек, да, 12 учеников это 12-13, как минимум, 13 голодных мужчин пришло к тебе в дом, да. И нужно их накормить. Я понимаю ее, да. Это не так, как сейчас открыл холодильник, достал мясо уже накупленное, нарезанное, как тебе надо, включил кран с водой, включил плиту, поставил и все, да. Это нужно было там зарезать натаскать воды, натаскать дров, разжечь огонь, это по сути это огромная работа, там, тесто замесить, это огромная работа, и я понимаю, я думаю, что Марфа, наверное, в этот момент, ну, она злилась на свою сестру, там думала, тунеядка, бездельница, я тут сама все делаю, она сидит там, значит, и даже обо мне не вспомнит, вообще что что Иисус, куда вообще Бог смотрит? Неужели ему меня не жалко? Я тут тружусь, я вообще труженица такая, трудоголик, я вот с утра до вечера тут и сейчас вот забочусь. Неужели он не видит? Неужели он, ему меня не жалко? Да? То есть я думаю, что вот эти мысли ее просто сподвигнули подойти к Иисусу и сказать, господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи чтобы она мне помогла. То есть она такая... Я думаю, что она боевая была такая. Так сказать, смело подойти к Иисусу. Тебе что, дела нет? Ну, нужно быть такой боевой женщиной, я думаю. Вот. И такие вот труженики в царстве Бога, которые... Ну, решила она так направить Бога, так сказать ему, что он тут что-то не заметил. Уже вообще-то он всемогущий, вездесущий, но где-то он пропустил, вот меня он не заметил. И 41 стих. Что же ей сказал Иисус? «Марфа, Марфа, сказал ей в ответ Господь, ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много». То есть, по сути, она, Марфа — это тот человек, который ну, не просто там что-то делает, она заботится о том, чтобы всего было много. Она не просто там решила, я не знаю, там кашу какую-то им сварить, она реально решила им накрыть стол хороший. Она такой человек, который привык заботиться о том, чтобы всего было много, чтобы всего было в достатке. С одной стороны, это очень хорошее качество. То есть такие люди — это люди, которые активны в служении, которые ну, заботятся о служении, переживают о служении, но при этом упускают самое главное. Мы знаем все, что все, что... Все наши дела, все, что мы здесь делаем, это все останется здесь. Все наши труды, там, все наши какие-то достижения, это все останется здесь. И Бог говорит, а нужно только одно. Вот Марям выбрала себе лучшее, этого у нее не отнимет никто. Что останется навсегда с нами? Это отношение с Богом. Вот этого у нас никто не сможет отнять, это навсегда останется с нами. И вы знаете, в Инстаграме как-то я прочитала, кто-то выставил картинку, и там написано, «Бог говорит с теми, у кого есть время его слушать». И в этот момент у Мария, ну, по сути, у нее не было времени слушать Бога. Но если так разобраться, да, пришли гости к ней. По сути, у нее времени не было. Но она взяла себе это время. Она распознала этот момент. Есть время трудиться, да, как написано, есть время разбрасывать камни, собирать, есть время трудиться, отдыхать, плакать, смеяться. И она распознала этот момент, что сейчас этот момент, даже несмотря на то, что есть какие-то дела, но есть этот момент, где тебе нужно сесть у его ног и послушать его. И поэтому Бог и заступился, хотя Марфа пришла там, ну, нажаловалась на нее, можно сказать, Богу, да. Бог заступился из-за нее и мягко так направил Марфу на ее ошибку, что что ей нужно исправить, что ей нужно сделать. И сейчас хочу немножечко забегу вперед. Мы с вами рассмотрим три местописания в Библии. Это три встречи Иисуса с Марфой и Марией. Каждая встреча как происходила, как реагировала Марфа, что она делала и Мария, мы сейчас рассмотрим. Может быть, было больше у них встреч, но в Библии вот эти три Встречи описаны, и мы сейчас по ним пройдемся. Хочу немножко забежать вперед к последней встрече. Это Иоанна 12, 1, 2. За шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус поднял из мертвых. Они устроили в его честь обед, то есть честь Иисуса. Марфа подавала А Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. То есть Марфа неисправима. Она опять подавала, она опять готовила, да, То есть это человек, который постоянно в делах, в заботах, в суете. Она не приняла совета Иисуса. И вообще вот так вот, если подумать, слушай, Марфа, в твой дом пришел Иисус, который из воды вино сделал, который двумя рыбками и пятью хлебами вообще-то накормил пять тысяч человек. Да? И ты думаешь, что если ты сейчас тут не подсуетишься, то все, тут, вот без тебя ничего не случится. Да? Вот так вот некоторые Марфы думают, что если они сейчас вот не подсуетятся, то все, вот, ну не будет Бог двигаться. Много забот, много хлопот. Да? У нас вся неделя расписанная, у нас... Каждый день расписан, все у нас занято, да, и, но чувство, чувство все равно от какой-то неудовлетворенности. Вроде ты что-то делаешь и делаешь и делаешь, а все равно чувство какой-то вот ненаполненности, неудовлетворенности на, приходит, наполняет, да, остается внутри. Да. Все это просто потому, что мы забываем о самом главном. Да. Просто помолиться утром и вечером этого мало, этого недостаточно. Нужно находиться у ног Иисуса. Итак, вторая встреча. Немножко вернемся сейчас. Вторая встреча. Это от Иоанна 11, из 20 главы, когда Лазарь умер. Да? Иисус пришел, но тремя днями позже Лазарь уже был в гробнице. Все знаем эту историю. Кто нет, возьмите, прочитайте. Итак, с 20 стиха. Марфа, как только услышала, что Иисус идет к ним, Тут же пошла ему навстречу. А Мариам осталась сидеть дома. Опять непоседливая Марфа пошла навстречу. Она не стала дожидаться, когда Иисус придет и вообще, чтобы посмотреть, что будет дальше, что Он будет делать. Потому что если Иисус приходит, он никогда не приходит просто так. Да? Марям это понимала, она осталась ждать. Она просто доверяла Богу. Марфа стала и пошла Ему навстречу. «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы», сказала Марфа Иисусу. «Но и теперь знаю, что Бог даст тебе все, о чем ты его не попросишь». «Твой брат снова воскреснет», — говорит Иисус. «Знаю, что воскреснет. Во время воскресения в последний день», — отвечала Марфа. Да, то есть Марфа — это люди, которые знают. Это не просто там какие-то там, ну вот пришел, вот он ничего не знает или сидит, ничего не знает. Нет. Это те, кто знает, кто такой Иисус, что Он может, для чего Он пришел. И Обратите просто на это слово, которое она повторяла не разу: «Знаю». «Я знаю». «Я знаю». То есть это те люди, которые знают местописание, они знают, в чем дело, они знают все движение духовное, они все знают. Поэтому они в церковь ходят, они принимают, ну, они все знают. Иисус сказал, «Я воскресение и жизнь». Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. А всякий, кто жив и верит в меня, во век не умрет. Веришь ты в это? Да, Господь, ответила она: Я верю, что ты помазанник, сын Бога, который должен прийти в мир. Да ну тут немножко как бы: Ну, Марфана еврейка была, она ответила по-еврейски. Иисус, вообще-то там, ну, говорит: ей в жизни вечно, что тот, кто верит в меня, не умрет во век, он будет жить. Веришь ты в это? Я знаю, я верю, что ты Сын Божий. Так она по-еврейски ответила ему. Сказав это, Марфа пошла и украдкой позвала свою сестру Мариам. Учитель здесь, он зовет тебя. Та, услышав, быстро встала и пошла к нему. Иисус не вошел в в деревню, а остался там, где встретила его Марфа. Люди, которые были с ней в доме и утешали ее, увидев, что Мариам быстро встала и вышла, последовали за ней, решив, что она пошла, Решив, что она пошла на могилу плакать. Так вот, когда Мариам пришла туда, где был Иисус, и увидела его, она упала к его ногам и сказала. Заметьте, она упала к его ногам. Вторая встреча Иисуса с Мариам. Опять она у его ног. Она упала к его ногам. А Марфа, первая ее встреча с Иисусом, вот, наравне. Иисус там, Господь тебе, что дела нету. Второй раз она встретилась с ним, опять, вот, наравне. Знаю, кто ты, знаю, что что не попросишь, получишь, знаю, все знаю. Вот такая вот она, Марфа, она ну, такая боевая женщина, я думаю. И Мария, да, второй раз она у его ног, вторая встреча их. «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Иисус увидел, что она плачет, и что пришедшие с ней тоже плачут. Тяжело вздохнул и до глубины души взволновался. Смотрите, одно и то же предложение сказали две сестры. «Если бы ты был здесь, брат мой не умер». Одна и другая. Но при том, когда Мария это сказала, Иисус написано, он до глубины души, Он был тронут и взволновался. Потому что она это сказала в смирении, у его ног, плача. Не как Марфа. Вот если бы ты был здесь, брат мой ну, не умер бы. Но знаю, что все, что не попросишь, будет дано тебе. Это как бы, мне кажется, даже Иисуса уже так ставило в такое узкое положение. Ну, теперь не попросить у Бога воскресенье, как бы, при таком ее... Высказывание. Итак. Еще больше взволнованный Иисус подошел к склепу. Это была пещера. К ее входу был привален камень. «Уберите камень», — говорит Иисус. «Господь, уже, наверное, пошел запах», — говорит ему кто? Марфа, сестра покойного. «Уже четвертый день. И кто встает на пути у Иисуса, чтобы сделать чудо?» Марфа, та, которая все знает, та, которая Иисуса еще и научит и подскажет ему, где он там не заметил чего. Она встала на пути у Иисуса и сказала, Господь, ну там уже запах пошел нехороший, может не будем воскрешать брата моего, да? То есть она знала все о Боге, но не верила, что это может произойти с ней. Да? Но не верила, что это вообще это возможно. Потому что она никогда не сидела у ног Иисуса и не имела с, них с ним личных отношений. Не переживала его присутствие, его силу, его славу, его любовь. У нее были знания, а веры не было. Разве я не сказал тебе, если будешь верить, увидишь славу Бога, говорит Иисус. И вот она проблема. Есть знания, но нет веры. А нет веры, потому что нет личных отношений с Богом. Марф, они неплохие, но без личных отношений с Богом ты останешься сидеть на одном месте. Как мы забежали немножко вперед. Она осталась также подавать. Дальше она никуда не двинулась. И теперь последнее. Место писания – это Иоанна 12, 1, 7. «За шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус поднял из мертвых. Они устроили в его честь обед, Марфа подавала, как мы уже все знаем, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями». И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовония. И опять место Мариам, место Марии у ног Иисуса. Это третья встреча их, и она опять у его ног. Она принесла самое дорогое, что имела. На тот момент вот это масло... Оно стоило огромных денег. Это вообще было приданное у девушек в то время. Это было самое дорогое. Вначале, смотрите, вначале, когда она с ним встретилась, когда он пришел к ним в дом, она села у его ног и слушала. Сначала она слушала. Вторая ее встреча. Она упала к его ногам, она рыдала, она плакала. То есть это... Упасть к ногам Иисуса — это знак того, признать свое бессилие. Я не могу, да, это сокрушение. Я не могу без тебя, я признаю, что я без тебя не могу. Нужен ты. Вот вот если бы ты был здесь, не случилось бы этого, да. Я я ничего не могу сделать. Это знак того, что вторая ступень. Сначала мы слушаем, кто такой Бог, потом мы э, осознаем, кто Он такой, и мы начинаем говорить, Бог, я не могу. Мы действительно осознаем, что мы не можем без Него двигаться, что наша жизнь без Него, она пустая. Да? Марфа, у Марфа этого не было, потому что она первый даже этап, она даже не посидела у его ног, не послушала. Поэтому она не могла, у нее не было сокрушенного сердца, она с Иисусом разговаривала, поэтому вот так вот. Да? И третье, то есть следующий уровень это посвящение, это принести к его ногам самое дорогое. Она взяла это масло, это, на то время это было самое дорогое. То есть третий уровень — это посвящение, принести к его ногам самое дорогое. Да? И, а вытереть э, ноги своими волосами — это просто вот знак того, что я не то, что я вот все приношу, все мое твое, но и я сама твоя. Да? Волосы в то время, волосы женщины — это было таким достоянием, это считалось красотой, достоянием, было стыдно по стыдством, если у женщины обрезали волосы, да? это, да, позор был такой, это было действительно достояние, это, ну, как сказать, это было ценно, и она вот этим вы, вытерла ноги Иисусу, то есть показав это знак того, что я вся твоя, я вся принадлежу тебе. Но когда ты просто служишь ему, ты остаешься на этом уровне. Просто что-то делать, как Марфа. Она опять накрывала. Ничего в ее жизни не изменилось. В ее сердце тоже ничего не менялось. Да? Она не дошла до этого сокрушения, и тем более она поэтому не могла как бы вот так посвятить свою жизнь, как это сделала Мария. Может, ты тоже служишь, может, ты действительно много делаешь для Бога, но твоя жизнь не меняется. И ты не получаешь удовлетворения, ты не хочешь так провести всю жизнь. Может быть, замечали, вы тоже, я тоже замечала за собой, что вроде ну, как бы ходишь, церковь, служишь, что-то делаешь, но все равно, но нету вот этого, нет вот чего-то не хватает, нет вот этой полноты. Подумайте, может быть, кто-то из вас увидит в себе вот эту частичку марфы. Может, нужно остановиться и сесть у ног Иисуса. Сначала послушать Его, потом признать свое бессилие без Него, потом отдать свою жизнь и все, что имеешь Ему. Да, мы можем сказать, что я это все сделал, я правда, я отдал свою жизнь, я отдал всего себя, я отдал Ему. Да, это так, это действительно может быть так, но это на уровне Марфы. Марфа тоже, она считала, что она делает много, она отдала всю себя, вот она служит тут. Она знает много, но это на уровне Марфы. Это не приведет тебя дальше. Знаете, есть даже целые церкви Марфы. У них огромные здания, у них много народу. Они даже служат людям какими-то социальными проектами, социальными вещами какими-то. Они служат Богу, они служат этим, этим людям. У них внутрицерковные какие-то движения, какие-то тоже служения, мероприятия. То есть они действительно много делают. Они э, заботятся, как Марфа, о том, чтобы всего было много. Но этого не видно. Этим церквям может и по 10, и по 20 лет, но их не видно, их не слышно. Это не выходит за пределы этой церкви, за стены этой церкви. То есть это не главное. Если это соединить с тем, что сделала Мария, Мария да, то весь дом наполнится ароматом благовония. Это приятно Богу. Это угодно Ему. И Бог сам закроет рот всем тем, кто будет просто выступать против вас. Мол, ты неправильно поступил, ты не то сделал, нужно было вот так, да, как вот сейчас мы дальше посмотрим Иуда. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорит, «Почему было не продать это благовоние за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал это не потому, что пекся о бедных, а потому что был вор. Он носил большой кошель с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить это благовоние до моего дня погребения», — ответил Иисус. То есть, когда ты... Мария, все марфы и Иуды будут против тебя выступать, будут жаловаться Богу, да, что вы мало делаете, нужно выходить, нужно вот евангелизировать, нужно вот там брошюрки или еще чего-то, да, нужно делать, нужно делать, нужно делать, делать, делать. Это марфы выступают. Да. А Мария, она сидела и ждала, когда придет Иисус. Без Иисуса она не выходила из дома. Если Иисус скажет, пойдем и будем делать. Также и иуды, которые заглядывают в церковную кассу и начинают там где-то... Вот надо было не туда потратить, надо было сюда. Они смотрят, куда идут деньги, на какие служения, мероприятия, и вносят свои поправки, куда было бы лучше внести эти деньги. Все это потому, что ну, плотской он просто не поймет духовного. И поэтому, если ты Мария, то тебе не нужно будет ни перед кем защищаться, ни перед кем оправдываться. Бог сам закроет рот. Как он сказал Марьям, ты бы лучший пример брала со своей сестры. Как он сказал Иуде, оставь ее. Он сам расставит все на свои места. Если кто-то просто увидел в себе Марфу, то... Становись Марии, как почаще находиться у его ног? И вот это короткое слово, которое я просто хотела сегодня донести, оно коснулось меня, но в первую очередь оно меня коснулось, оно ко мне было, потому что я также в себе увидела это. И как сказал этот пастырь, что действительно закончилось время Марв, И пришло, настало время Марии, те, которые у ног Иисуса, те, которые отдадут Ему свои жизни по-настоящему. Не просто в делах, это нужно. Я сейчас не хочу сказать, что мы должны теперь все оставить, ничего не делать, вот просто вот сидеть и все. Вот Бог говорит, нет, Конечно нет, но мы должны распознавать эти моменты, где нам действительно нужно отложить. Нам действительно нужно сесть просто у его ног. Найдутся те, которые будут делать. Так же, как и в случае с Марией, когда Иисус пришел в их дом. По идее, она должна была прислуживать, по идее, она должна была тоже что-то делать. Но она выбрала лучшую часть. Даже... Может быть, это непонятно, может, это будет каким-то казаться абсурдным принятием решения, да, как Марфа, она абсолютно не поняла свою сестру, и Бога не поняла, что Он ее поддержал в этом. да. Но нам нужно эти моменты у ног Иисуса, иначе мы не двинемся дальше. Бог хочет этого, Бог ждет этого, Бог ждет именно Марии. Все, все три встречи с Иисусом Мария была у Его ног. Вот это ее место. И там должно быть наше место у ног Иисуса. Вот и все. Вот это короткое слово, которым я хотела с вами поделиться.